0: Bienvenidos a Entre Jóvenes, el podcast, un programa de la División de Jóvenes de Progresando con
1: Solidaridad.
0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a este primer episodio de Entre Jóvenes, el podcast, un programa que piensa ser una plataforma que empodera a la juventud a través de nuestros invitados especiales y los testimonios de los beneficiarios de Progresando con Solidaridad. Les estaremos acompañando durante toda esta trayectoria Evaluna Asensio y Orlando Capellán. Normalmente nosotros los jóvenes le mostramos especial interés al tema que vamos a tratar hoy y nos acompaña Freddy Blanco Bienvenida, Freddy, ¿cómo te encuentras? Hola,
1: hola, gracias a ustedes. Yo me encuentro bien, ¿y ustedes qué tal? Súper bien, Freddy, y la verdad que quienes conocemos a Freddy podemos dar testimonio de que es una persona con la que siempre tenemos excelentes conversaciones y de verdad que fue una de las personas que también pensamos que debíamos entrevistar, no tan solo por la persona que es, sino también por el proyecto que representa. Y es que Freddy es quien está llevando a cabo el proyecto de la Red Nacional de Voluntariado en los jóvenes. Así que, Freddy le damos la bienvenida y el espacio para que en primer lugar nos hables acerca de este proyecto, Red Nacional de Voluntariado Juvenil. ¿Qué es esto?
2: Mira, muchas gracias, de verdad, primero gracias por la palabra porque me siento honrado
1: con ustedes, mis
2: compañeros de trabajo y feliz de estar con ustedes de este, de este proyecto tan interesante que están emprendiendo, de verdad, qué éxitos muchas y cuentan gracias, siempre bro. con mi apoyo. El proyecto de Líderes Voluntarios de JoproSoli, que es así como se nombra el proyecto, uh -huh. trata de creación de grupos de jóvenes eh, donde se les brinda la oportunidad de hacer trabajos sociales en sus comunidades para así empoderarlos de que en conjunto creen acciones que vayan en beneficio de ellos mismos, sin esperar la intervención de un tercero, por así decirlo. Este proyecto de la División de Jóvenes de ProSoli busca motivar a los jóvenes a hacerse líderes dentro de sus comunidades e invertir su tiempo en acciones que los ayude de manera positiva, por así decirlo, dentro de todo esto que vive la juventud hoy en día.
1: No, claro, y más, eh, y bueno, el voluntariado es una, una acción. Que por lo regular nosotros los jóvenes siempre estamos súper interesados y de hecho como desde los 12 años sí. eh, puedo decir que yo me he visto siempre involucrado en estas actividades sí. y creo que no soy el único, sino sí. que cuando tú sales a la calle la mayoría de los jóvenes alguna vez por lo menos se han interesado en alguna acción voluntaria así que de verdad que es muy bueno como que se estén llevando esta clase de proyectos
0: Sí, eh, a pesar de, de que todos bueno, no todos, pero la mayoría de nosotros los jóvenes hemos participado en actividades de forma voluntaria. Quería preguntarte, Freddy, si tiene el voluntariado alguna protección jurídica.
2: Sí, claro, totalmente. Eh, tenemos la Ley 61.13, que es la que establece todo el régimen jurídico del voluntariado en la República Dominicana. Esta ley, por así decirlo, recoge el perfil de las personas voluntarias, así como también establece unos derechos y unos deberes que tienen estas personas. Eh, que para mí, y yo entiendo que para todos los jóvenes y todos los voluntarios del país, es muy importante que la conozcan, sobre todo aquellas personas que realizan trabajos sociales que se consideren, que se consideren voluntarios, porque es importante que ellos conozcan eh, cuáles son sus derechos, por así decirlo, que los protegen y también sus deberes frente a la sociedad. Antes de continuar por Quería rescatar el tema anterior, que ustedes decían que todos hemos hecho alguna vez un, alguna labor social. Sí, sí. Y es muy cierto porque, por ejemplo, desde que nosotros estamos en la escuela, en el colegio, usualmente uno de los requisitos para uno graduarse, por así decirlo, es que tiene que realizar, aunque sea 60 horas, 60 horas. Sí, sí, de labor social. Y muchas veces uno lo hace como sin, simplemente por cumplir ese requisito. Estamos haciendo una labor social, como ustedes dicen que todo el mundo ha hecho una labor social en su vida, pero no ve ni, ni valora el impacto social que eso genera, no solamente en los demás, sino en nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos, nos unimos a esos sectores que realmente necesitan ese apoyo?
1: Bueno, realmente, porque... Me, o sea, me gustó la parte que mencionaste de que uno no ve ese impacto social. Mm -hmm. Es que también cuando nosotros, digamos, se nos obliga a que tenemos que cumplir sí. un requisito de 60 horas para graduarnos, mm -hmm. eh, de ayuda comunitaria, ayuda social, sembrando plantas o limpiando playas, por ejemplo. Entonces, eh, al ser obligatorio, uno no siente quizás esa, sí.
2: Exacto, exacto. esa motivación. Sí, sí, ¿verdad? sí. Totalmente. ¿Qué,
1: ¿Qué motiva a los jóvenes que, que tú impactas? O sea, ¿qué, ¿cómo tú los eliges?
2: Bueno, mira. Nosotros, cuando nosotros impactamos, nosotros primero le explicamos lo que significa esto. También le explicamos que, que esto es un trabajo eh, eh, honorífico, por así decirlo, donde debe de salirnos a nosotros del corazón, el ser solidario con los demás, porque todos tenemos eso en nuestro interior. Pero, más que nada, uno les establece, les motiva, diciéndole que esto nos trae múltiples beneficios, no solamente a nivel eh, eh, espiritual, porque uno se siente bien cuando ayuda a los demás y ve a, a su comunidad crecer, por así decirlo, sino también en nivel académico muchas veces vincularnos a estos sectores que necesitan apoyo de manera voluntaria nos da beneficios para obtener quizás cualquier beca en un futuro o también por ejemplo al momento de vincularme al sector eh, gubernamental en un empleo me da la facilidad no, no es que ah, diga
0: no, no, no. te no 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 <risa> pero
2: si uno hace una labor social voluntaria honorífica y que se resalte eso me ayuda muchísimo al momento de uno conseguir adquirir cualquier beca o cualquier trabajo en el gobierno. Por ejemplo, también mi labor social, por ejemplo, fue, yo recuerdo, en cuarto de bachiller, eh, que yo tenía que a, eh, ir a una escuela, era mi, mi colegio, pero en la tarde era escuela, uh -huh. teníamos que ir a ayudar a los profesores, como quien dice, enseñar a los niños a leer, a dar clases, profesores, como quien dice, sí, sí. 60 horas, a dar clases, a enseñarlos a leer, a escribir, etcétera. Que en ese momento, quizás uno lo veía como tan pesado, pero esa es una labor social tan linda Porque uno le coge tanto cariño a esos niños Sin darse cuenta Que cuando tú terminas la labor social Uno se queda extrañándolo Uno, Dios mío, pero qué este niño me salió con tal cosa? Y cuando tú ves que el niño sabe leer Después de tú terminar la labor social claro. es, una, es una satisfacción increíble La satisfacción
1: de del deber cumplido Sí, totalmente
0: ¿Y, ¿Y tú, Orlando, qué hiciste en la labor social? Bueno,
1: realmente dentro de las labores sociales Que, que había hecho he ha estado más de la de traducción o sea, que A veces vienen eh, grupos de médicos de habla inglesa, entonces me ha tocado tener que ir a como esas comunidades a traducir a esos médicos. Eh, pudiese verse como algo, ah, pero tú no te ensuciaste, ¿no? <risa> pero la verdad es que el voluntariado se puede hacer y abordar desde múltiples perspectivas. Claro. A mí me ha tocado por lo general hacer de traductor, pero la verdad es que es algo eh, gratificante. Y Freddy, que me llama la atención, dices que la ley 61.13, dijiste. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: O sea, que fue del 2013. Sí. Han pasado casi ocho años. Sí. ¿Por qué en ocho años casi esta ley no se conoce? ¿Por qué crees que es eso?
2: Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que no ha tenido el impacto social que debería tenerlo. Por ejemplo, no ha, no ha tenido la debida promoción, por así decirlo, de, de, de esta ley que protege a los voluntarios del país. Entonces, yo, yo entiendo que quizás es eso porque muchas veces cuando existe una intención de voluntariado... O, o se cae o cuando se queda ahí No lo hacen jurídicamente eh, protegido Sino eh, así como en el aire, por sí, así sí. decirlo uh -huh.
0: eh, Quería preguntarte, Freddy ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto y cuántos grupos han formado desde entonces?
2: Mira, eh, el proyecto no es, es básicamente nuevo y no Porque una vez se intentó implementar aquí en la División de Jóvenes Pero cuando se intentó como que no se cayó Ahora mismo es un proyecto que se ha, se ha retomado con más fuerza desde eh, octubre, desde el trimestre anterior. Y nosotros, como lo retomamos en el trimestre anterior, tenemos cinco grupos, cinco, cinco comunidades impactadas, que son Neiva, Nagua, Los Alcarrizos, okay. eh, Moca, Cristo Rey y Río San Juan. Pero hay algo muy interesante, que dentro de una de estas comunidades... El grupo fue tan grande en Neiva, Bauruco, sí. el grupo fue tan extremadamente grande que formamos tres grupos en una misma provincia. O sea que podemos decir que tenemos ocho grupos actualmente formados. Wow. ¿Y cómo, sí. cómo
1: estructuras estos grupos? ¿Qué organización tienen?
2: Bueno, mira, los grupos eh, de voluntarios se, se estructuran, tiene una estructura... Eh, Bien piramidal, por así decirlo. O sea, tiene un coordinador general, que este es el, la cara del grupo, de los voluntarios, este es el que firma los convenios, los acuerdos, o como quien dice que facilita donde se va a realizar la labor social. También tenemos un encargado de operativo, que este es en quien se encarga de hacer toda la parte logística, eh, es decir, esta agenda, dónde se harán las, la, las actividades, busca el transporte, la cantidad de personas, etc. Está luego el, el encargado comunicacional, o sea, el encargado de comunicaciones, que este es en que se encarga de, de darle seguimiento eh, a las actividades a través de los distintos, distintos medios digitales. Por ejemplo, si tienen un grupo en WhatsApp, este se encarga de, de convocarlo. Si un, un, porque muchos de ellos han creado estas redes sociales en Instagram. O sea, el grupo de Neiva, que, que tengo que resaltarlo, tiene hasta una página en Instagram y, y su, su encargado de comunicaciones es el que se encarga de, 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 de proyectar todo o sea, que lo que están ellos han hecho. Están totalmente, totalmente, sí. Y también, por último, nosotros tenemos que este no, no es muy necesario, pero en el grupo, en la estructura, está un tesorero. Este, porque el tesorero no siempre tiene que manejar dinero, porque aquí por lo regular no se maneja dinero, pero si no cualquier. Eh, cualquier eh, eh ¿Cómo, ¿Cómo me explico? Eh, cualquier material, ahora claro, sí, ya claro. cualquier claro. material que se le facilite, el, te, el tema de repartirlos bien, eh, protegerlo, etcétera. O sea,
0: Excelente. Sí. Y ya que estabas hablando de actividades, ¿qué actividades pueden realizar
2: los, los voluntarios? Mira, los, los líderes voluntarios, porque el proyecto se llama así, <risa> eh, pueden realizar... Todo tipo de labor social, pero labores sociales como por ejemplo limpieza de costas, eh, ellos pueden por ejemplo vincularse, eh, vincularse perdón a hogares que lo necesiten, como por ejemplo un hogar de ancianos, eh, un hog hogares crea que son personas que necesitan ayuda porque están mm, caídos en, en, en adicciones, exactamente. Uh -huh. También estos pueden por así decirlo, limpiar sus respectivas comunidades eh, juntos, en conjuntos, y, y dar auxilio en todo lo que se necesite, como por ejemplo, muchos jóvenes se vinculan en el tema de la defensa civil, de las distintas comunidades, de las distintas provincias, y, y básicamente ese tipo de actividades.
1: Bien, Freddy, entonces, porque no quiero perder el punto central de algo que mencionamos ahorita, uh -huh. cuando Eva te hizo la pregunta acerca de si hay una protección jurídica, entonces... Puntualmente, nosotros, los que hacemos voluntariado a nivel nacional, dígase cualquier persona que nos esté escuchando, no tan solamente quienes nos escuchan desde República Dominicana, sino que también quienes nos escuchan desde otros espacios, pues imagino que en sus países también deberá haber alguna legislación. A ver, ¿qué deberes? ¿Y qué derechos? Porque si tiene protección jurídica Debe sí. tener deberes y derechos ¿Qué deberes y derechos puntuales tenemos Quienes hacemos voluntariado?
2: Mira, muy bien, muy buena pregunta Lo primero es que también quiero resaltar Cuando hablabas de los otros países de fuera de aquí Que esta ley nace Producto de, de, una, de una matriz comparativa De varios países de, de la región Por claro. así decirlo O sea que eh, básicamente los, los deberes y derechos Que yo voy a mencionar ahora eh, Se encuentran, como quien dice, fuera del país Son, son básicamente lo, los mismos eh, son varios, pero podemos rescatar entre los derechos, podemos rescatar, por ejemplo, recibir de las entidades que desarrollan la acción voluntaria, la debida información, la debida formación también uh -huh. y el apoyo. Porque muchas veces estos jóvenes realizan eh, actividades voluntarias y, y no, no cuentan con, con la formación o con la información también de qué es lo que van a realizar. Y el apoyo eso es importante, eso es un derecho inherente a la persona voluntaria que donde vayan a realizar una acción, deben estar debidamente eh, informados. Otro derecho también es hacer asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad. O sea, muchas veces hay actividades voluntarias que, no, no diría que son extremas, pero que pueden ser riesgosas en un mínimo sentido. Sí. Entonces, si yo le estoy realizando una actividad voluntaria a una entidad, pues ellos deben asegurarme de que si algo me pasa, eh,
1: sí, sí. Claro. Que se te proteja.
2: Exactamente. También, por ejemplo, Dice, disponer de una identificación de la organización que corresponda. Esa me parece muy interesante porque muchas veces cuando uno realiza una actividad voluntaria en un lugar eh, protegido, por así decirlo, uh -huh. muchas veces puede confundirse lo que se está realizando y, 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 y se malinterprete. Entonces, cuando se tiene la debida la debida, eh, la debida debida identificación de la entidad a la que yo le estoy realizando el voluntariado, eh, puede ser más, más seguro.
1: Entonces, ahí mencionaste eh, tres derechos súper importantes, pero los deberes. ¿Qué deber tiene el voluntario para con la organización con la que está trabajando?
2: Totalmente, muy bien, porque muchas veces nosotros creemos que nada más tenemos derechos y que nosotros uh -huh. como personas voluntarias sí. no debemos eh, ser socialmente responsables, por ejemplo. Como deberes... No tiene, una persona voluntaria, tiene que cumplir con los compromisos adquiridos con la entidad en la que colabore, respetando sus fines y sus normativas. O sea, usted tiene que, que, su deber como voluntario es respetar los fines de esa entidad si usted le va a colaborar a una entidad de manera voluntaria y sus normativas. O sea, que si su misión, su visión y sus valores son estos, usted tiene que apegarse a, eso, a, eso, a esa misión y esos valores de esa entidad. También, por ejemplo, una muy interesante es rechazar cualquier contraprestación material que pudiera serles ofrecidas como remuneración de sus actividades, pues como nosotros tratamos de explicar siempre que nosotros tratamos de fomentar el voluntariado de los jóvenes, es que esto es un trabajo que deben hacer, deben hacer, o sea, porque si usted acepta un, un porcentaje económico, por así decirlo, se, se pierde el significado de voluntariado y de, y de voluntario. También, eh, uno importante resaltar es que respetar y cuidar los recursos materiales y financieros que pongan a nuestra disposición.
0: Y Freddy, si uno de los chicos que nos está escuchando en estos momentos desea aplicar con, para el voluntariado de, de líderes voluntarios, ¿cómo lo hace?
2: Bueno, mira, si desea hacerlo por la institución, por Progresando, por, eh, Progresando con Solidaridad y la División de Jóvenes, Debe hacerlo formalmente en nuestras redes sociales. Uh -huh. Pero como esto es un proyecto que nosotros lo llevamos a cabo desde aquí, desde la división, nosotros vamos impactando en las comunidades. O sea, que en algún momento nosotros llegaremos allá, a su comunidad.
1: Claro, pero claro.
2: en caso de no llegar y usted, lo, usted quiera hacer una labor voluntaria, independiente, usted debe suscribir y formalizar un convenio en el que se establezcan claramente los términos del compromiso entre ambas partes y la forma... Para, para sí mismo luego desligarse de esto, o sea, en términos más llanos usted debe hablar con la persona o con cualquier entidad que usted vaya a realizar un voluntariado, lo que se va a hacer de manera formal y por cuánto tiempo uh -huh.
1: claro, pero eh, para o sea, de manera resumida y para quienes nos están escuchando y quienes les interesan participar ya en, junto con la división de jóvenes en, en esta red de voluntarios que se está ejecutando ¿verdad? y ya porque se nos está acabando el tiempo ¿no? recuerden de, pueden hacerlo a través de la página de Jóvenes que Progresan. Y de sí, hecho, claro. les invitamos a que justamente, si están escuchando este podcast, ahora mismo vayan a la página de Instagram de Jóvenes que Progresan, habrá una publicación sobre este episodio. Entonces, le vamos a pedir a ustedes, importante, escuchen bien, todos aquellos que estén interesados en ser parte de esta red nacional de voluntariado que se está ejecutando desde la División de Jóvenes, escriban en los comentarios que están interesados les vamos a escribir eh, de manera personal, nos acercaremos de manera personal con ustedes y vamos a ver cómo podemos integrarlos para que puedan formar parte también y puedan entonces integrarse a una labor social en su comunidad, allá donde se encuentren. Así que la verdad que Freddy, gracias por estar con nosotros hoy. Yeah, Hablando de un tema tan importante, Eva, que, que es el voluntariado. Que yo creo sí. que nadie debe ser ajeno a una labor como esta. Chicos, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en jóvenes que progresan, también a Evaluna, en Evaluna Sencio 13, y c.malena07 en Instagram a mi persona. Así que chicos, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Adiós. gracias a ustedes. Nos vemos.
0: Estuviste escuchando Entre Jóvenes el podcast.